El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Porque entre más adoramos al Señor, más Él nos llena de su paz, de su gozo, de su plenitud. ¿Sabe el pensamiento que el Señor me ponía? Cuando estaba orando por todos ustedes, desde ahí el Señor me ponía a decirles que como un papá tiene a su hijito de la mano, así los tengo yo a cada uno de ustedes. Yo los tengo de la mano, jamás los voy a abandonar, jamás los voy a dejar, no me voy a descuidar de ellos. Cuando la luz de Cristo alumbra una vida, las tinieblas huyen, se va la depresión, se va la ansiedad, se va la enfermedad rompe cadenas de pecado, alguien está aquí esta mañana y es Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, deje que el Señor le llene esta mañana, deje que el Señor le hable esta mañana, Él nos va a predicar, ¿cuántos dicen amén? Decimos nuestra declaración de fe, dígala conmigo, soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, ¿qué más? Bendecido, ¿qué más? Favorecido y muy amado, por el Dios de los cielos. Hay una segunda parte, así como el himno nacional, ¿verdad? ¿Cuánto se puede en el himno nacional? Primera y segunda parte. La segunda parte dice, de la paz, de la dicha suprema. Ahora, casi nunca se canta. Así nuestra declaración de fe tiene una segunda parte. ¿Sabe cuál es? Dice, soy sal de la tierra. A ver, después que yo la diga, la dicen ustedes. Vamos a irla aprendiendo poco a poco. Soy sal de la tierra y luz del mundo. Soy justo y santo en Cristo, heredero de sus promesas, miembro de su cuerpo y de su iglesia. Voy camino de su gloria celestial. Y ahora sí juntos le decimos, gracias Jesús. Dele un buen aplauso al Señor si usted está agradecido. Nos vamos a ir aprendiendo juntos toda la declaración de fe. Un creyente que conoce su identidad en Cristo es un creyente que tiene puesta la armadura de Dios, tiene esa coraza de justicia, tiene ese casco de la salvación, tiene el calzado del evangelio de la paz, el enemigo no lo puede tocar. Amén. Mandamos un saludo también a nuestros pastores fundadores, Pastor Francisco, hermana Alicia, si quiere levante su mano para que ellos lo puedan ver a través de la cámara. Gracias siempre por orar, por nuestros pastores fundadores, por la salud. Y de manera especial quiero pedirle que hagamos una oración por nuestra hermana Carolina de Martínez, quien por mucho tiempo es esposa del hermano Sigfrido Martínez. Por mucho tiempo fueron servidores en Cefal Kids. Hace muchos años la hermana está batallando con una dura enfermedad, pero creemos en un Dios de milagros. Amén. Así que si nos está viendo la familia Martínez, les amamos mucho. Estamos orando por ustedes y crea. Si usted está aquí, no importa el diagnóstico, Dios es poderoso, Él tiene la última palabra. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, abra su Biblia en Proverbios 21, por favor, vamos a ver el título del mensaje esta mañana. Comienza una serie de dos domingos, se llama Bendecidos para Bendecir. ¿Cómo se llama la serie? Bendecidos para Bendecir. Y dura solo dos domingos, este y el domingo 9, que es el siguiente. Proverbios 21, Bendecidos para bendecir, mire qué preciosa la creatividad de nuestro equipo multimedia, ponernos una vez más la imagen Jorgito, hay una persona que es empresario y ha sido bendecido por Dios y está bendiciendo a un indigente, si usted lo logra ver, ¿a cuántos el Señor los ha bendecido en estos primeros seis meses del año 2023? Hoy que estamos a la mitad del año es un excelente momento para hablar de finanzas, para que el Señor te bendiga de una manera sobrenatural los últimos seis meses del año. ¿Cuántos reciben eso? Que el Señor te bendiga de una manera sobrenatural. Vas a ser, ¿cómo dice el título? Bendecido para... Ni se imagina lo que el Señor quiere hacer con su vida. Proverbios 21, ya lo tenemos. Versículo 5, lea conmigo. Los pensamientos de quién? Del diligente. Ciertamente tienden a la abundancia. Más todo el que se apresura alocadamente, ¿qué le pasa? Mire, hay, hay dos posturas encontradas, ¿verdad? Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a qué? Abundancia. Pero el que se apresura de cierto va a qué? Abundancia o pobreza. ¿Cómo quiere vivir 
los últimos seis meses del 2023? ¿En abundancia o en pobreza? ¿Cómo quiere vivir el resto de su vida? Hoy el Señor nos va a impartir sabiduría especial en la finanza. Mira el versículo 6 y oramos. Dice el 6, amontonar tesoros con lengua mentirosa, ¿qué es? Es aliento fugaz de aquellos que buscan. Vamos a orar. Padre Celestial, háblanos a través de esta palabra. Cristo de la gloria, gracias por dar tu vida por nosotros. Espíritu Santo, gracias por habernos llamado para que seamos hijos de Dios. Por ese Dios trino precioso es que hoy estamos aquí. Gracias Señor porque tú ganaste para Cristo a nuestro amado Pastor Francisco hace tantos años y entonces lo levantaste para que fundara una iglesia. Y hoy todos nosotros somos alimentados en este lugar de bendición. Cefal Church para nosotros es un pedacito del cielo aquí en la tierra. Estamos agradecidos por nuestros pastores. Estamos agradecidos Señor por cada servidor, pero sobre todo agradecidos por tu Espíritu Santo que llena los corazones cada domingo, semana a semana, y hoy no va a ser la excepción. Señor, glorifícate, que tú seas el que nos esté predicando, que ilumine los corazones y abra los oídos de los que escuchan y también llenes la boca de los que vamos a hablar. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. ¿Quiere el Señor que seamos bendecidos en las finanzas? ¿Le importa, ¿Le importa al Señor cuánto tienes en la cuenta de ahorro o en la cuenta corriente hoy? Déjeme hacerle una pregunta un poquito provocativa. Si el Señor te pusiera esta semana la oportunidad de bendecir un familiar tuyo con mil dólares, vamos a decir mil dólares. Si el Señor te pone a alguien necesitado de tu familia y le urge y de verdad necesita esos mil dólares, ¿podrías tú ayudarle a esa familia? Tienes lo suficiente en la cuenta. ¿Te ha dado Dios el corazón y la provisión para poder ayudar? En otras palabras, eres bendecido para bendecir. ¿Qué tal si no fueran solo mil? ¿Qué tal si fuera una emergencia? Un embargo, qué sé yo, una cosa que se requieren 10 mil dólares. Tendrías lo suficiente. Yo quiero que usted pueda estirar la mente esta mañana de creer que Dios le puede usar en gran manera como nunca te lo imaginaste, dándote la provisión Dándote la bendición, pero también dándote el corazón. En este tema de la bendición económica, a veces hay mucha confusión en la iglesia. Y espero que este mensaje Dios lo use para darnos una postura balanceada, pero sobre todo una postura bíblica. Porque usted sabe que la gente sin Cristo, la gente de este mundo, ama el dinero y ama las riquezas. Amén. Y el Señor dice claramente en su palabra, no podés servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Yo le diría, hermano, que la gente sin Cristo no solo ama las riquezas y ama el dinero, dedica su vida desde que despierta hasta que bien noche se va a acostar. Yo le diría, las personas sin Cristo llegan a ser esclavos del dinero. Y el Señor dice, no, se puede servir a dos señores. O servís a Dios o servís a las riquezas. Pero por eso muchos cristianos han caído en el error. Mire, por evitar la mal llamada doctrina de prosperidad, se van a otro extremo y llegan a pensar que el dinero es malo. ¿Será mala la provisión económica? ¿Serán malas las bendiciones materiales? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, raíz de todos los males es el dinero. Así dice, no, ¿cómo dice? Raíz de todos los males es el amor. La bendición económica no es mala. ¿Quiere decirlo conmigo? La bendición económica no es mala. Muchos tienen ese bloqueo, ese obstáculo que les impide recibir de parte de Dios porque han llegado a creer que el dinero es malo. Déjeme decirle, hermano, que el problema es un corazón sin Cristo. El problema no es el dinero. El problema es que si en el trono de tu corazón no está Jesús, ahí vas a poner al, al dólar en el trono de tu corazón. Y es un, es un tirano. El dinero es déspota. El dinero te llega a esclavizar. Pero tú no tienes ese trono de tu corazón vacío. En el trono de tu vida está Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es tu Salvador y déjame decirte algo, tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, a los hijos de Dios vamos a poner una frase, la frase del día. Los hijos de Dios son bendecidos para bendecir. ¿Lo puedes decir conmigo? Los hijos de Dios Hágame un favor y tóqueme al vecino y dígale, los hijos de Dios son bendecidos 
para bendecir. Vamos a hablar de prosperidad. Sí, pero con un propósito. Lo puede decir conmigo, prosperidad con un propósito. El inconverso, hermano, le llega a servir al dinero. El inconverso es esclavo del dinero. El inconverso solo pide egoístamente y no tiene sabiduría para invertir y para administrar de manera que honre a Dios. Pero el cristiano tiene la provisión y tiene la bendición del Señor. Quiero decirle una frase y que no se le olvide. Sin Cristo el dinero es perdición. Pero con Cristo su provisión es bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere decirlo conmigo? Sin Cristo el dinero es perdición. Pero con Cristo su provisión es mi bendición. Con Cristo, dígalo, su provisión es mi bendición. Solo quiero preguntarle algo. La Biblia dice que tenemos que diezmar. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Dice traer todos los diezmos al alfil. ¿Cómo vamos a diezmar si no es creyendo que el Señor nos va a prosperar y nos va a proveer? ¿Cómo habrían diezmadores en esta iglesia, hermano? ¿Cómo habían ofrendadores que en menos de seis meses ya el Señor nos proveyó casi 17 mil dólares del proyecto de este año, más todo lo que el Señor ha hecho? ¿Cómo vamos, hermano, a fundar nuevas iglesias? ¿Cuántos creen que el Señor puede usar a Cefal para plantar nuevas iglesias? Una iglesia que ha plantado más de 15 filiales y eso que se cerraron unas dos o tres filiales en, en, durante la pandemia, ¿verdad? Se cerró la de San Miguel, se cerró la de Santana, pero estamos trabajando por volver a abrir, estamos trabajando por reavivar. Hay unas 15 filiales activas, pero el Señor nos puede usar para fundar más iglesias filiales. Uno de estos días estaba hablando con el pastor de Cefal Church, Santa Tecla, hay una en Merliot y hay otra en Santa Tecla, de una necesidad que tienen por unos daños que han sufrido con la lluvia, pero Cefal Church Central les ha ayudado siempre y les va a volver a ayudar. ¿Cómo vamos a sostener las filiales? ¿Cómo vamos a bendecir, por ejemplo, a Cefal Huizúcar, que hace poco se le bendijo con un equipo de sonido? ¿Cómo vamos a seguir siendo de bendición si no es a través de gente como ustedes que le creen al Señor, que son bendecidos para bendecir? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vamos a enviar a nuestra propia misionera Katia Angulo al mundo musulmán? ¿Cómo vamos a sostenerla a ella y a la familia que Dios le dé si no es a través de gente como usted? Yo creo firmemente esta mañana que Dios está levantando una generación que cree que el Señor lo quiere bendecir, que no le tiene miedo a la prosperidad porque Cristo está en su corazón. Una generación bendecida para bendecir. Si lo cree, denle un aplauso al Señor. Porque el Señor te ha escogido para que estés aquí y oigas este mensaje. Él te va a bendecir estos últimos seis meses de una manera especial. Pero acuérdese que viene de Él y acuérdese que tiene un propósito. Somos bendecidos para bendecir. ¿Cómo le vamos a poner aire acondicionado a esta iglesia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vamos a comprar un parqueo más grande para esta iglesia? ¿O cómo? La gasolinera, amén, gloria a Dios. Alcanzativo, pero así quiere el Señor. Gente así que se atreve a creer. ¿Cómo vamos a saber si el Señor quizás no quiere parqueo, no quiere aire, lo que quiere es darnos un local nuevo y más grande. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos, si no es a través de hermanos que se atreven a creer que Dios los puede bendecir de manera especial en lo económico y les ha dado un corazón para ser de bendición? En Cristo Jesús somos bendecidos para bendecir. ¿Lo puede decir conmigo los hijos de Dios? Somos bendecidos para el pastor, ¿y a dónde dice eso en la Biblia? Yo le quiero pedir que me ayude porque estoy seguro que usted ya se puede los versículos. Pero vamos a empezar con uno. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Jesús dice, no te quiero afanado diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, la gente del mundo busca todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenés necesidad. Y dice, Jesús, dice, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia. ¿Y qué va a pasar con lo material? Todas estas cosas te van a ser añadidas. Dice el Señor, probadme ahora en esto. 
sino que dice abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición poquita, así dice bendición hasta que sobreabunde Jesús dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma porque los hijos de Dios son bendecidos para bendecir y déjeme decirle que esta verdad no tiene nada que ver con la realidad que usted esté pasando. Hoy usted puede estar pasando por problemas financieros, pero esa es su realidad y la realidad es temporal. La verdad del Señor es eterna. Puedes pasar por problemas, puedes pasar por baches, pero la voluntad de Dios es que te aferres a las promesas de Él. Y cuando Él te dé su bendición, te acuerdes, no somos como los del mundo. El mundo habla de dinero porque es esclavo del dinero. Usted y yo somos bendecidos para ser de bendición. Dice amén. Vamos a ver siete principios que el Señor le dio a Salomón. Y Salomón tiene que enseñarnos porque es el hombre más rico de la historia. Estaba viendo un comentarista que dice que si tradujéramos, por decir una palabra, o si, si hiciéramos la cuenta de la riqueza que se describe que tuvo Salomón, la traemos a los tiempos actuales, fuera más rico que Jeff Bezos, fuera más rico que Elon Musk y fuera más rico que Bill Gates. Los tres juntos, sumados, no le llegan ni al 75% de la riqueza que Dios le dio a Salomón. Sin embargo, la sabiduría no era de Salomón. Acuérdense que en sus últimos días pataleó, patinó y se desvió un poquito. El único sabio y nos da la sabiduría en la finanza es Cristo Jesús. Amén. Y Él le prestó la sabiduría a Salomón. Vamos a ver siete principios, pero hoy no alcanzamos a verlos todos. Vamos a ver solo tres y la próxima semana vamos a ver los otros cuatro. Antes de ver los tres de hoy, solo quiero recordarle a la iglesia, tu provisión es en Cristo Jesús solamente. Es gracias a Jesús que vas a ser bendecido. Hay gente que dice o, o limita que Cristo solo es perdón de pecados. Y es cierto, eso es lo principal. Pero la Biblia dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todos tus... ¿Cuántos sabían que en Cristo hay sanidad? Y Él es milagroso y poderoso. Amén. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de qué dice, favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca. Yo quiero que usted pueda recordar aquella ocasión cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, es como usted y yo inconversos, cuando estábamos esclavizados bajo Faraón, bajo Satanás, ¿verdad? El pueblo está esclavo en Egipto y esa noche se da el sacrificio de un cordero. En todas las casas de los israelitas sacrifican un cordero, la sangre se pone en los dinteles y el cordero se come con hierbas amargas adentro de cada casa y lo primero que pasó es que no murieron. Cuando pasó el ángel de la muerte, ninguno murió. Eran perdonados por la sangre del cordero. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solo eso. Dice que al siguiente día, cuando salieron más de un millón de israelitas, cuando salieron para el desierto, ninguno iba enfermo ni débil. En Cristo Jesús hay sanidad también para ti y para tu familia. Ninguno que iba en ese hogar iba enfermo ni débil, ni los ancianos, ni los niños. Pero quiero que usted piense en esto. Salieron después de ser esclavos. ¿Cuánto pisto tiene un esclavo? Es pobre, no tiene nada. Anantes, como decimos en buen salvadoreño, tiene para tapar su cuerpo. Pero después de haber sido esclavos, el Señor lo sacó con oro y con plata de ahí de Egipto. En Cristo Jesús hay perdón, en Cristo Jesús hay sanidad, pero en Cristo Jesús también hay provisión. ¿Y para qué fue ese oro y esa plata? Solo para que anduvieran los grandes aritos, las mujeres no. Ese oro y esa plata fue para construir el tabernáculo del Señor que Dios instruyó a Moisés. El Señor te va a dar abundante provisión para que edifiques su iglesia, la iglesia de Cristo, donde tú has sido plantado. ¿Cuántos lo creen? Que los hijos de Dios somos bendecidos para bendecir. Yo siempre me emociono y se me va el tiempo y no alcanzo a dar los tres puntos. Así que vamos ya al primero. Punto número uno, sea diligente. Quiero pedirle que subraye en su Biblia, pero antes diga conmigo el punto número uno. ¿A quiénes bendice Dios? A los que son diligentes. Mira el versículo 5 y subraye los pensamientos del diligente. Ciertamente, oiga esa palabra. El versículo no está vacilando ni está dudando. Está diciendo, 
Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Quiere que el Señor lo bendiga con abundancia, tiene que ser diligente. Y diligente hermano, yo no sé a qué se dedica usted, pero aplíquelo a su trabajo. Es alguien que es activo y decidido a trabajar con excelencia. Activo, quiere decir que no es pasivo, no es dejado, no deja las cosas para última hora. Una persona que se levanta temprano es activo y decidido a trabajar con excelencia. Es una persona ordenada y determinada para alcanzar sus metas. Dios bendice al diligente. ¿Lo puede decir conmigo? Dios bendice al diligente. Los pensamientos del diligente tienden a la... Y el Señor te está poniendo ahorita, esta mañana ahí en tu mente, si tal vez en algunas áreas te habías descuidado, te habías confiado y estaba haciendo, ¿qué será lo contrario de diligente? Es una persona negligente. ¿Puede decir conmigo negligente? Y el negligente, hermano, es una persona que es dejada... Es una persona que no es activa, sino que es pasiva. Es una persona que no se esfuerza en trabajar con excelencia. Quizás es desordenada y no es diligente. Ese es el negligente. Podríamos decir que también es el perezoso. El perezoso es negligente, el desordenado. Dios no bendice al perezoso. Mire, por favor, ahí mismo en su Biblia, el versículo 25. Baje un poquito la vista y ahí el 25. Y dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. O sea, él anhela bendiciones. Habemos algunos que anhelamos, tenemos el deseo. Y nos está consumiendo el deseo de que Dios nos bendiga más. Pero dice que no estamos dispuestos a trabajar. Dios no bendice a Araganes. Lo voy a decir de nuevo, Dios no bendice al negligente, Dios bendice diligente. ¿Cómo le dijeron a Josué? Te doy la tierra prometida, solo te tenés que quedar cruzado de brazos y la vas a recibir. No, ¿cómo le dijeron? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Eso sí, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. El Señor te ha entregado los últimos seis meses del año 2023. Él te va a proveer lo suficiente y más. Pero te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Jehová tu Dios está contigo. Donde quiera que vaya, eres bendecido para bendecir. El diligente es alguien que confía en el Señor, pero que se levanta temprano. El diligente es alguien que sale a buscar la bendición que ya le dio. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. No te tenés que quedar, te tenés que levantar y tenés que ir y recorrer la tierra. Es necesario ir y poseer cada domingo que usted viene a la iglesia. Cada día de semana que te levantas temprano, estás poseyendo un poquito más de la herencia que Dios ya te dio. Oiga bien, es en Cristo Jesús que somos bendecidos. Pero te tienes que levantar y tienes que tocar puertas y tienes que buscar. Como dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. En los tres verbos somos diligentes y sabe que el tiempo original de esos verbos es sigan pidiendo y se les va a dar. Sigan buscando y van a encontrar. El que no tiene trabajo, dice el Señor, siga buscando porque vas a encontrar él te va a sorprender en este segundo semestre del año. Siga tocando puertas porque vas a hallar la bendición del Señor. Pero Él te quiere activo. Él te quiere diligente. ¿Cómo dice el negligente? Ay, es que a mí el Señor no me ha dado trabajo. A mí el Señor no me bendice. Pero te desvelas. Estás distraído. Quizás con Netflix u otra serie. No es que sea pecado. Pero somos diligentes o somos negligentes. No hay trabajo. Señor, mándame un trabajo, pero me levanto tardísimo porque estoy desvelado de estar en las redes sociales. Ojalá que viendo los videos del Pastor Javier o los videos del Pastor Francisco. ¿Qué libro de la Biblia estamos leyendo hoy en julio? El libro primera de Corintios. ¿Qué capítulo toca hoy? El capítulo 2. Se llama Tienes la mente de Cristo. Si se mete a redes sociales, métase a ver los videos del Pastor Francisco o los videos del Pastor Javier, o a compartir las prédicas de su iglesia, o a postear un versículo, pero fuera de ahí, aléjese de lo que te hace negligente. El perezoso que sí tiene trabajo, está perdiendo tiempo en el trabajo, en redes sociales, o chateando, o una persona que quizás llega tarde, 
es decir, se molesta que le pidan algo. Y mire, el perezoso y el negligente son personas que dicen, eso no está en mi puesto de trabajo. Yo no tengo por qué hacer eso. Es que a mí, jefe, no me esté pidiendo más de lo que me exigen. No, oiga, hermano, pero el diligente está agradecido con Dios porque él le ha dado trabajo. ¿Cuántos aquí están agradecidos? Y ve el trabajo como que si Cristo Jesús fuera su jefe. ¿Cuántos dicen amén? Y quiere agradar a su jefe que es Cristo. Y por eso agrada a su jefe humano. Ay, pastores, que usted no sabe quién es mi jefe. Mal cae. Yo cómo voy a querer agradar a ese. Y que no lo haga por el hombre. Hágalo como que si Cristo es su jefe. Porque en realidad Cristo es el que te puso ahí. Para que seas luz. Para que des buen testimonio con tu trabajo diligente. Y el bonus añadido es que si sos diligente, Dios te va a bendecir para que seas de bendición para otros. Hay una hermana de esta iglesia que trabajaba en un área contable y por muchos años lo había hecho con excelencia. De hecho es servidora y los últimos días de mes, como hay cierre contable, varias veces se disculpaba. Y decía, pastor, me voy a llegar a congregar, pero usted sabe que para servir a veces hay que venir un poquito más temprano. No puedo. Porque estoy en cierre contable los últimos días de mes y los primeros días del otro. Pero de repente llegó una jefa en conversa. Por supuesto que eso se los cuento en confianza porque la hermana nos dio permiso de contar. verdad. No voy a tener miedo de contar su testimonio. De repente ahí arriba lo va a contar el pastor Javier. Si usted me da permiso, sí. ¿verdad? Si no, no. Y esta hermana nos dice, pastores, llegó una jefa en conversa que tenía problemas con el alcohol. Así, claramente. Y los días viernes... Se iba con las subalternas y se iban a beber. Y la hermana en Cristo de esta iglesia, servidora, decía que ella no podía. Y se disculpaba. Y hasta que ya no pudo más y tuvo que decir, la verdad es que a mí no me gustan esas salidas porque yo soy una hija de Dios. Yo soy que ah, ya sabía yo que era de esas, de esas religiosas. Ya sabía yo que era de esas. ¿Te crees mejor que nosotras? que no podés venir a compartir con nosotros, decir, vení, salí con nosotros, aunque vos no pidas nada, pero ella sabía que estando ahí, aparte que se ve mal, y puede ser de tropiezo, todas con bebidas, y solo ella con agua cristal, ¿verdad? o de cualquier marca, pero además el ambiente que se vive ahí, no es de bendición, y la hermana, hermano, siempre había sido diligente en su trabajo, a pesar de eso, injustamente, no puedo decirle que fue por eso, ¿verdad? Porque, porque no quiso salir con la jefa y las amigas. Pero sorprendentemente, a los días después de ese pleito, después de ese regaño que le dieron, bueno, a los días, sin avisarle, la bajan de puesto y le dicen, ya no vas a trabajar más en el área contable. Ella, una mujer preparada en contabilidad, con especialización y con maestría, una mujer dedicada, una mujer diligente. Oiga, ser diligente no significa que no vas a pasar injusticias. José era diligente y lo vendieron como esclavo, pero el Señor estaba con él y lo levantó. Humíllese bajo la poderosa mano del Señor, siga siendo diligente, Dios lo va a exaltar cuando sea tiempo y vas a estar mejor que antes. Dice amén. Y a José le hicieron un montón de injusticias, lo metieron al Pues a esta hermana... La bajaron al primer piso, hermano, después de tener una oficina tan bonita, la meten en una bodega, en un puesto que nada que ver, hermana de esta iglesia servidora, un puesto que tenía que ver con logística y reparto de paquetes. Perdone que le diga, pero tengo que darle un detalle, el jefe que le ponen a la hermana era alguien no preparado, una persona que llegaba con, con ropita de trabajo, una computadorcita vieja, el lugar de trabajo era una bodega. Bueno, la hermana incluso hasta nos pasó un pequeño video. No sé si, Jorjito, me ayudas con el video uno para que los hermanos puedan ver cómo fue la oficina donde mandaron a esta hermana. Dele una miradita por ahí. Mire, qué bonita la oficina. No se preocupe porque ni se ve ahí a dónde es, ¿verdad? Así que ya no volvás a poner esa parte, Jorjito. Vamos a poner el video número dos, mejor. Vamos a ver un poquito más en detalle. Ahí está, esa es la bodega. Mire usted. La hermana no tenía escritorio, la hermana no tenía computadora. La mandaron injustamente a pesar que fue diligente. Pero mire lo que el Señor hizo. Ese, eso era un lugar, hermano, de insectos, era un lugar de polvo, era un lugar de desorden. Pero ella dijo, Señor, ayúdame a no quejarme y voy a trabajar de manera diligente, aunque me parece injusto, pero voy a trabajar diligente aquí donde me has puesto como que si tú, fueras mi jefe y mire lo que Dios empezó a hacer empieza esta hermana con mucha humildad 
a ofrecer enseñarle al jefe Excel. Y el jefe, por supuesto que feliz de aprender Excel, feliz de aprender. Empieza la hermana cuando el jefe se levantaba y el jefe se empezó a levantar bien seguido, le prestaba su computadora y empieza la hermana a implementar controles. Empieza a mejorar el ambiente y en su hora de almuerzo la hermana empieza diligentemente a ordenar la oficina. Y le pide permiso al jefe de celebrarle los cumpleaños a los repartidores. Sin gastar mucho, un pastelito, un cupcake. Cada vez que cumplía años un repartidor. Ese lugar empezó a transformarse porque ahí había una hija de Dios diligente que esperó en el Señor y siguió sirviendo como si Cristo fuera su jefe. ¿Quiere ver cómo quedó transformado esa bodega? Quedó transformada. Video número 3, Jorgito, si me haces el favor. En este lugar precioso, ordenado, limpio. Ahí está la diligencia, ahí hay una hija de Dios, ahí está la gracia de Dios. Un lugar pequeño, ¿ves? Una rata. No, mentira, son mentiras. Ya lo puedes quitar, Rito. Un lugar pequeño, un lugar humilde, pero oiga esto. El jefe de la ex jefa se enteró y bajó a esa bodega y no lo podía creer. Es el director de ese lugar público donde ella estaba. El director bajo. Fulana de tal, me dijeron que te pasaron para acá. Quiero pedirte disculpas, pero quiero decirte que tu plaza está segura, tu sueldo no será disminuido, te vamos a mejorar. Pero es tan impresionante la transformación que has hecho, no solo física, sino la eficiencia del departamento de logística, que quiero pedirte por favor que ganando el mismo sueldo y hasta un poquito más, te quedes en este departamento y nos ayudes a transformarlo. Mira hermano, si usted se humilla ante el Señor, si usted es diligente, el Señor te va a exaltar cuando sea tiempo, vas a ser de bendición. Vaya, pero aplíquelo a su puesto. Yo no sé si usted es empresario, yo no sé si usted es empleado, yo no sé si usted es profesional, independiente. ¿Cómo puedo yo ser diligente en lo que Dios me ha puesto? ¿Cómo puedo levantarme temprano y ofrecer el mejor servicio como si estuviera atendiendo al mismo Señor? Sea diligente y el Señor te va a bendecir. Principio número dos, sea paciente. Dígalo conmigo, por favor. Número dos, sea paciente. ¿A quiénes bendice el Señor? A los pacientes, decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuántos aquí quizás estaban desesperados? El Señor te dice, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del lodo de la desesperación. Mira el versículo 5, por favor. La segunda parte del versículo 5 ahí en su Biblia. Más todo el que, ¿qué dice? Se apresura alocadamente. De cierto va a la pobreza. ¿Quiere ser bendecido con abundancia? Sea diligente. ¿Quiere, hermano, evitar lo que dice ahí, la pobreza? Sea paciente. No se apresure. La forma como Dios bendice a sus hijos es por medio de una provisión diaria y constante. El Señor no le daba al pueblo de Israel el maná de los siete días de un solo. Aquí está el montón de pan. Guárdenlo. No. ¿Qué hacía con el maná? Cada día, como dice Jesús, que debemos de orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque el Señor quiere enseñarnos a ser pacientes. El Señor no te va a dar de un solo la lotería, amén, porque te puedes alocar. Mire cómo dice, el que se apresura alocadamente, de cierto Bueno, si se gana la lotería, traiga el diezmo, ahí se acaba el problema, no, mentira, es broma. No, no te va a dar la lotería porque te puedes alocar. No te va a dar un montón de un solo porque tienes que aprender a administrar. Si Dios le da a alguien una bendición grande, es porque ya le dio sabiduría para saber administrar. Oiga, hermano, la provisión del Señor va a ser todos los días, todas las semanas. Oiga esto, todos los meses Dios te va a poner en la mano lo que necesitas y más si sabes esperar en Él. Vamos a poner en pantalla una frase. Esta es una promesa para ti. El Señor te dará lo necesario y más si aprendes a esperar. Tóqueme al vecino y dígale, el Señor te dará lo necesario y más 
si aprendes a esperar. ¿Cuántos creen que el Señor les puede dar más de lo necesario? Pero tenga paciencia, no se desespere ni se apresure. Ya que me está ayudando a ministrar a su vecino, tóquemelo por favor y dígale, tenga paciencia. No se desespere, ni se apresure. ¿Cuándo caemos presa de las estafas? Cuando tenemos prisa por enriquecernos. ¿Cuándo nos metemos en empresas piramidales? Cuando queremos ser nuestro propio jefe, sin haberle pedido primero al Señor que nos ayude. Si usted tiene sueños empresariales, eso no es malo. Dios te puede prosperar y quiero decirle aquí, si hay un emprendedor en potencia, sos empleado y querés llegar a ser empresario, querés llegar a ser emprendedor, eso no es pecado, eso es bueno, pero espere que el Señor le dé luz verde, pídale al Señor, no renuncie a su trabajo, sea diligente en el trabajo y sea paciente donde Dios lo tiene porque Dios premia la paciencia. Es en el tiempo de Dios, no en el mío, lo puede decir, es en el tiempo de Dios, no en el mío. ¿Cuál es la clave de la paciencia? El contentamiento. Quiero decirte que si no estás contento hoy, como el Señor te tiene, tampoco vas a estar contento cuando seas empresario. Tampoco vas a estar contento cuando el Señor te dé el aumento. La Biblia dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. También dice, gran ganancia es la piedad, o sea, ser cristiano, acompañada de contentamiento. Digan conmigo, contentamiento. Y mire, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El Señor quiere que estés contento así como te tiene, que no te estés fijando en todo lo que te falta, sino que le des gracias por todo lo que te ha dado. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Es cierto, faltan algunas cosas, pero el Señor quiere que lo alabes y lo agradezcas hoy, mientras esperas, con paciencia. Y siga leyendo, deje que el Señor le hable. Aquí lo más importante es la palabra. Así que siga, por favor, Jorgito, seguime. Dice, porque los que quieren enriquecerse, dale para atrás. Porque los que quieren enriquecerse, ¿ya lo vio? ¿Qué les pasa, hermano? A los que tienen prisa, al que no tiene paciencia, caen en tentación y lazo. Cuidado, hermano, dale. Y en muchas codicias, lo contrario del contentamiento, muchas codicias necias y dañosas, ¿qué, qué hacen? Hunden a los hombres en destrucción, lo que le decía, el inconverso se mete en problemas porque le urge, tiene prisa por enriquecerse, pero el Hijo de Dios es paciente, cada día el Señor le da el pan nuestro, cada día el Señor le da el maná, lea conmigo, porque raíz de todos los males, ¿cuál es el problema? por eso no hay paciencia, porque hay amor al dinero el cual, codiciando a algunos, mire ya son cristianos, codiciando a algunos, ¿qué les pasó? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados. A que no se imagina cómo se traduce esa palabra traspasados. Se traduce empalamiento. Y no le aconsejo que lo busque en Google. Mejor no lo vaya a buscar. Gracias a Dios, eso ya no se hace hoy en día. Pero significa en pocas palabras atravesado de abajo para arriba. Dice que los que tienen prisa por enriquecerse. Usted no se imagina la cantidad de dolores y de problemas que puede tener un cristiano cuando no aprende a ser paciente en el Señor. Ahora mire el 11, esto es para usted. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿cuántos dicen amén? Levante la mano, mas tú, oh hombre de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Huye de estas cosas y sigue a Cristo. Mire cómo dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Todo esto es fruto del Espíritu. El cristiano no persigue las bendiciones. El cristiano sigue a Cristo y las bendiciones lo siguen a él. Tenga paciencia y siga a Cristo. No falte a su iglesia. Mire, el pueblo de Israel jamás trabajaba el día sábado. Ese era su día de reposo. ¿Y sabe qué? Eso es un acto de fe. Es decir, las naciones vecinas tienen que trabajar el día del Señor. Pero nosotros ese día nos damos el lujo de no trabajar, de adorar al Señor. Porque esperamos pacientemente y Él nos va a bendecir. ¿Será que estás tan impaciente por enriquecerte que ni siquiera te queda chance de venir? El domingo quiere seguir avanzando con tu trabajo. Yo le voy a decir algo, dedíquele el domingo al Señor y Dios lo va a prosperar más que si trabajara los siete días de la semana. Es que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice amén. Había un hermano de esta iglesia empleado que por años, oiga, 
años le pedía al Señor ser empresario, ya hasta tenía nombre para la empresa, ya hasta tenía una página, no, no web sino que de Facebook, una fanpage, ya tenía todo listo pero estaba esperando que el Señor le diera luz verde. Si tú quieres poner una empresa, te pregunto, ¿ya tenés el nombre por fe? ¿Ya tenés el producto? ¿Ya hiciste un estudio? Cálculo básico, ¿cuánto me costaría? ¿La materia prima? ¿Cómo haríamos? verdad? Por fe, prepare todo eso, pero tenga paciencia. Amén. Y espera el tiempo del Señor. El tiempo del Señor llegó un par de años después. Y este hermano, servidor de esta iglesia, lo echaron. Y dijo, aquí está mi momento. Me dan mi tiempo, tengo la plata para invertirla, tengo el negocio listo, un negocio para cubrir eventos con fotografía de primerísima calidad, con video y nos reservamos el nombre por cuestiones éticas, ¿verdad? Por ser un grupo tan grande y todo, pero se llama fotoparati.com. <risa> se me salió y lo dije rápido. Bueno, está este hermano de esta iglesia con esa empresa. Dios le da el momento. Y hermano, quiero decirle un testimonio. Él decía, Señor, dame, permitime ser empresario. Sí, me gustaría la bendición, me gustaría la provisión, pero más me gustaría el tiempo para servirte. Porque ahí en el trabajo le cambiaban el horario, fin de semana entero trabajando, días feriados trabajando, no podía ni venir a la iglesia. Yo quisiera que tú me mejores y poder venir a la iglesia. Yo quisiera ver más a mis hijos. Quiero decirle un testimonio. Desde que el Señor le puso su empresa, oiga bien, el Señor le puso su empresa en el tiempo de Dios. No ha parado de trabajar ni un día, todos los meses ha ganado más que lo que ganaba siendo empleado. Pero le ha quedado más tiempo y no ha faltado a su servicio al Señor y no ha faltado al culto. Y de hecho, uno de sus hijos mayores hasta comenzó a acompañarlo y él tiene la dicha de enseñarle a su hijo mayor a trabajar. Dígame qué bendición va a ser más grande que Dios te provea y pases más tiempo con tu familia y puedas servir al Señor. Mi amado hermano, esa es verdadera bendición. Hace poco lo llaman de Estados Unidos y le dicen, te vamos a mandar los, los cuatro boletos, los dos niños, tú y tu esposa. Queremos que vengan, te vamos a pagar los boletos, te vamos a pagar parte de la estadía y te vamos a pagar tres eventos que queremos que nos vengan a cubrir. Vamos a comprar los boletos para que te sobren unos días y puedas ir a pasear con tu familia. Pero eso sí, la comida va por tu cuenta. Si quieres alquilar un vehículo, va por tu cuenta o te vas a mover en Uber, no sé, allá es carísimo. O si quieren ir a centros de diversión, todo eso va por tu cuenta. El hermano dice, Señor, gracias por esta bendición, ya me proveíste los boletos, allá me van a pagar los tres eventos, pero me hace falta la comida de 12 días en Estados Unidos, haga cuenta y es algo caro, me hace falta que quieren ir a este parque, que quieren disfrutar, ¿cómo voy a hacer? Voy a sacar de la tarjeta de crédito, diga no a la tarjeta de crédito, a ver, hágame un favor y diga, diga no, es decir, bien manejadas pueden ser un instrumento, pero quiero decirle hermano que el Señor no necesita esclavizar a nadie con altos intereses, le iban a cobrar comisión por desembolso, y le iban a cobrar altísimos intereses. Y el hermano estaba desesperado. Estuvo a punto de irse a meter a una institución bancaria. Donde le iban a dar el dinero que él necesitaba. Pero decidió esperar en el Señor. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, espere en el Señor. Deje que el Señor lo sorprenda. Va a creer usted que una semana antes del viaje. Una semana antes. Revienta, así dicen los empresarios, ¿verdad? Revienta un negocio que él esperaba que iba a reventar en diciembre o el otro año. ¿Cuándo iba a reventar? ¿En diciembre o el otro año? ¿En qué mes estamos? Bueno, ¿en qué mes acabamos de estar? En el mes de junio. Seis meses se adelantó el Señor. ¿Por qué se adelantó el Señor? Porque vio que mi amigo y hermano fulano, hasta ahí lo vamos a dejar, esperó en él y no se fue a meter a tarjetas de crédito. ¿Por qué algunos de nosotros estamos endeudados? Por impaciente. Espere que el Señor lo sorprenda. Y si no te lo provee el Señor, entonces espere que el Señor le dé algo mejor. Pero él esperó, el Señor hace que se adelante este cliente local y hermano le sale un negocio más o menos de 5 mil dólares. ¿Cuántos alaban al Señor por su provisión? De esos 5 mil dólares, perdone que le hable de cantidades, pero se le tiene que quitar el miedo a usted de hablar de miles de dólares porque Dios te quiere bendecir para que seas de bendición para otros. Un negocio de 5 mil dólares, de los cuales la ganancia 
fue más que suficiente y el hermano acaba de regresar de ese viaje que fue de gran bendición para su familia. Esperen el Señor y Dios lo va a bendecir. Den un aplauso a Dios si usted está agradecido. Y terminamos con esto porque ya se nos fue el tiempo. Número tres, con esto terminamos. La otra semana vamos a seguir, acuérdese. Número tres, sea honesto. Diga conmigo, sea honesto. Proverbio 21.6. Amontonar tesoros, ¿con qué? Yo quisiera que subraye, lengua mentirosa. Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Póngale coco al versículo. ¿Qué está diciendo? Que la deshonestidad por un momento parece que funciona. Es aliento Claro, te oxigena, hiciste una cachada, hiciste una canita al aire, hiciste una trampita, te desviaste un poquito de lo legal, temporalmente es aliento, pero es aliento fugaz. ¿Y cuál es su final? Dice, de aquellos que buscanla, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Hermano, quiero decirle que si usted hace las cosas bien en su trabajo, yo no sé a qué se dedica, pero yo le aseguro que hay gente en su rubro que hace trampa, sí o sí. Hay gente en tu rubro, pícara. Usted no sea como ellos, usted es un hijo de Dios, haga las cosas bien, sea honrado, no engañe y oiga bien, Dios te va a dar ventaja sobre tus competidores. ¿Por qué hace trampa la gente? Porque los negocios son como una carrera, son como una competencia y el que hace trampa quiere llegar antes que los demás. Quiere tener una ventaja sobre los demás, quiere tomar un atajo. En el nombre del Señor no lo haga, no se meta. Si los demás hacen ilegalidades o le llevan cachadas o yo no sé de qué manera son deshonestos, usted manténgase honesto agradando al Señor, amén. Y el Señor le va a dar la victoria sobre sus competidores. Tengo, tengo en mente una historia que le pasó a un familiar de nosotros con un supuesto hermano, pero quien me contó esta historia y se la puede mejor es mi hijo varón mayor, mi hijo Elías. Chelito, ¿por qué no pasas y le contás a los hermanos en dos minutos lo que le pasó a este familiar? Démosle un aplauso al pastor Elías. Sí. Ahí está. Adelante. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Eh, mi papá me ha dado el privilegio de pasar a contarles aquí una experiencia que le sucedió a un familiar mío. Este familiar es empresario, tiene empresas, y él para contratar gente, para contratar a sus empleados, normalmente busca dos cosas, que los empleados sean aptos para el trabajo y que sean cristianos, por dos razones. Primero que nada, cuando contrata cristianos, está siendo medio de bendición para una familia cristiana. Y segundo, porque entre más cristiana la persona, tiende a ser más honesta, como decía el pastor Carra. Eso. El punto es que un día llegó un caballero solicitando trabajo, ¿verdad? Y el señor, bueno, se veía apto, ¿verdad? Tenía las calificaciones necesarias. Y él decía que era honesto, trabajador y de que era hermano en Cristo. Entonces mi familiar dijo, perfecto, va, lo contratamos pensando que iba a ser todo lo que el caballero dijo que él era, ¿no? Trabajador, ¿verdad? Cristiano. Y bueno, con el tiempo se dieron cuenta de que no era así, nada que ver, al contrario, de hecho. Y este hermano hacía una cosa. Le voy a contar un par de cosas aquí entre nos eh, okay. que hacía este hermano. Primero que nada, se andaba cuenteando a las secretarias, <risa> siendo el hombre casado. Y bueno, de ahí andaba pidiendo préstamos a sus compañeros de trabajo eh, Y a la hora que le decían, hey, pero me pagas, siempre, sí, siempre sí, Y no volvían a ver ese dinero De ahí, eh, cuando él se levantaba tarde, no, no se preocupaba ni nada Solo agarraba el teléfono, hey, no crees que me marcas la tarjeta Y ya no se preocupaba, llegaba horas después, sin preocupaciones Y bueno, esto se repitió varias, varias veces No solo fue una vez, fueron varias entonces, por eso mismo, se hizo la mala fama. Y cuando se hizo la mala fama, los mismos compañeros de trabajo le terminaron poniendo un apodo bien feo. Le pusieron el hermano diablo. Porque él decía que era hermano, pero se comportaba como diablo, totalmente. Y qué feo que te pongan así, ¿no? Siendo un cristiano. Y bueno, de ahí este hermano diablo hizo una cosa más, que fue la más grave de todas, y fue que desvió fondos. 
y de hecho por eso lo terminaron sacando de la empresa, lo despidieron, lo tuvieron que despedir. Y imagínense, se perdió la bendición por falta de honestidad. Ahí podemos ver este tercer punto de, de la prédica, cabalito en la vida real. Si nosotros no, si nosotros, si nosotros no somos honestos, eh, no podemos ser prosperados. ¿verdad? Tenemos que ser honestos para poder ser prosperados. Y bueno, vamos a profundizar más con el tema con el pastor Javier Carrá. Muchísimas gracias. Démosle un aplauso al Señor. Te bendigo, Chelito. Un día nos va a estar predicando el hermano Chelito, amén. El pastor Chelito, pastor Junior, gloria a Dios. <risa> Mire, hoy entiendo a mi papá cuando me ponía a predicar a mí. No hay alegría más grande para uno de tata que ver a los hijos sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa bendición también viene de Dios. También viene de Dios. Señor te bendiga a ti, bendiga a tu familia, bendiga a tu casa. Hágame un favor, levante la mano y reciba esta bendición. El Señor te bendiga a ti, bendiga a tu cónyuge, bendiga a tu hogar, bendiga a tu familia, bendiga a tu casa, bendiga a tu trabajo. Todas las bendiciones de Abraham. Todas las bendiciones de Deuteronomio 28 caigan sobre ti y tu familia en el nombre de Jesús. Mientras eres diligente, mientras eres paciente y mientras eres honesto con la ayuda del Espíritu Santo. Diga amén si lo cree. Denle un aplauso a Jesús. Vamos a ver. Vamos a ver en pantalla el resumen y pedimos al grupo de alabanza que pueda pasar en este momento. Léalo conmigo. Los hijos de Dios son bendecidos. Para bendecir. ¿Y cuáles son los tres principios que nos enseña Salomón? Ser diligente, ser paciente y ser honesto. Pídele al Señor que te ayude a ponerlos en práctica en tu trabajo. A ver, póngase de pie en este momento. Padre Celestial, te damos la honra y la gloria a ti. Gracias por Jesús. Dígale gracias por Jesús. En Él soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él... Soy prosperado con un propósito y bendecido para bendecir. Gracias, Señor. Háblale a los médicos, a los abogados, a los empresarios. Háblale a los empleados, háblale a los jefes, háblale a los vendedores. Háblale cómo se... Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefad Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.